0: Выходите с нами на связь и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Сегодня в гостях у нас Ольга Севцова, педагог английского языка, педагог с большим опытом, более 30 лет, обширной географии. Это Украина, Латвия, Россия, сейчас это Испания. Очень приятно вас приветствовать у нас и Расскажите, наверное, о своем, о себе, чуть-чуть. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, Ольга. И я так начала немножечко про вас. Это очень интересно, как это так, такой путь большой и интересный, как мне кажется. Поделитесь, пожалуйста, опытом и своей историей вот в этом. Опытом переездов или
0: скоростной упаковки вещей.
1: Да. Моя география
2: начинается с города Чаиповиза, на самом деле, в 6 лет. Так, случилось, что родители переехали в Украину, там я закончила школу, и школа по стечению обстоятельств оказалась с углубленным изучением английского языка, потому что в школе рядом с домом не было мест… А в этой школе места были, да, она была подальше, но вот таким образом я там и оказалась. На самом деле, изначально я э, не мечтала быть учителем английского языка, поскольку занималась танцами, я хотела быть хореографом, но опять же, это работа с детьми. В какой-то момент мне захотелось быть детским врачом, э, но так сложилось, что была ситуация по здоровью, и мама меня водила по разным отделениям обследоваться, и, насмотревшись всего этого, я поняла, что врачом быть я как-то не очень хочу. И выбор пал на учителя, потому что, ну, как-то все сошлось, наверное, это не просто так. Город, в котором я училась, там был Институт иностранных языков, и я в школе с углубленным изучением, и ну каким еще учителем быть и как работать с детьми учителем английского и потом я была очень влюблена в учителя английского в школе тоже вот мне просто очень нравились ее уроки хотя она меня отговаривала быть
0: она была взрослым учителем или начинающим педагог нет
2: она была взрослым учителем я не знаю сколько на тот момент ей было лет сейчас она живет в бостоне в америке мы время от времени общаемся <laughs> в одноклассниках я туда редко захожу, но если захожу, всегда от нее есть какое-то сообщение.
0: А из тех, кто с вами учился в ВУЗе, кто-то остался в профессии?
2: Тоже мало поддерживаю как бы связи. Я знаю, что с языком работают. Я знаю, что одна моя институтская подруга, она в воинской части переводчиком долго работала. Да, сейчас не знаю. Вот. Ну, многие работали или в институтах, или в школах.
0: Да. А почему учительница отговаривала от поступления на... Педагога, она она
2: устала от этой профессии. Она <смех> говорила, что это неблагодарный труд. А, я так думаю, что это просто ее не забывшиеся мечты, вероятно. Она говорила, что лучше иди в доктора, вот, во врачи. От чего меня, в общем-то, жизнь отвела? И я очень благодарна, что я не врач. Я как бы снимаю шляпу перед всеми врачами, но каждый должен быть на своем месте. И когда я училась в институте, может быть, вы знаете эту историю, что в Советском Союзе все гуманитарии, первый-второй курс, ну, студенты гуманитарных вузов, они все должны были изучать медицину на случай военных действий с Америкой. То есть готовили, я медсестра запаса, у меня был военный билет, вот, и у нас была практика во всех отделениях, у нас была практика в местах, которые ну, не очень... Я, скажем так, не буду озвучивать, наверное. То есть я повидала разные как бы стороны этой профессии и. Еще один раз убедилась, что это здорово, что я не пошла в медицинскую стезю, что это не мое. Я бы все очень близко через тебя пропускала, прям вот, вот я бы не смогла. А
0: та учительница английского языка, которая сейчас в Бостоне, она долго еще преподавала или нет?
2: Нет, она, она переучилась, когда они уехали в Америку, а это уже больше 20 лет. С мужем они уехали, и она, я не помню, она мне говорила, но поскольку... Много информации сейчас, да, я что? честно не помню. Она работает по другой специальности, да, что-то с финансами связано. Mm -hmm. угу.
0: Если это не неблагодарная профессия, то какая это профессия? Нет,
2: для меня это, э, ну, я бы сказала, очень благодарная профессия. То есть у каждого свое видение. Она видела так, э, у меня был свой взгляд. И я, на самом деле, я удивляюсь, что я советская девочка, ну, в том плане, что мы все таки следовали тому, что нам говорили, да, и советам. Вот. Каким-то образом у меня, я не знаю, хватило, я не знаю, внутреннего чего-то, чтобы не обратить внимание на то, что говорила она мне про эту профессию, а ну, пойти учиться.
0: Это какой-то внутренний
2: стержень? Я не знаю, мне трудно судить.
1: То есть, получается, опыт-то действительно огромный, да, у вас педагогический. Деятельности, и с разными детьми? Вот, с
2: разными. У меня, вот если собрать весь мой опыт, у меня еще был опыт работы в частной школе три года. И у меня опыт работы, если э, вспомнить все, от 4 лет. И самый старший ученик у меня был 55 лет. Но это не в школе. Вот, а вот от 4 до 9 это была частная школа дополнительного образования.
1: А вам какой возраст? больше всего нравится, ну если нравится и отделяете а, как-то это для
2: себя. на данном этапе, на данном этапе я предпочитаю работать или со взрослыми, или с подростками, вот, поскольку сейчас я работаю онлайн с детьми, которые помладше, с ними лучше все-таки вот контакт Оффлайн, физический,
0: Offline, да, чтобы да, понимать физически. и вариться в одной энергетике рядышком да,
2: да, 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 и им так проще воспринимать У меня в Испании есть один мальчик из русской семьи, с которым мы занимаемся И вот когда были ситуации, когда нужно было онлайн, ему это было некомфортно вот, и он предпочитает встречаться оффлайн. Да. Вот. Мой возраст вот на данный момент любимый – это подростки и взрослые люди.
0: Страха при переходе в онлайн не было никакого? Нет. Или достаточно давно практиковали?
2: Ну, поскольку я не знаю, как в Смоленске, а в Петербурге, в Ленинградской области. Я помню свои первые компьютерные курсы, обязательные для учителей. Нам сказали, вы не пройдете аттестацию, если у вас не будет этих курсов, если вы не Дети компьютером. Это был 2002 год, и ну, как-то мне это легко давалось, то есть я очень быстро стала и презентации делать к урокам. У меня не было страха работы в офлайн, поскольку э, ну, я так считаю, это один из моментов, который дает спокойствие в онлайн, в работе онлайн. Это знание, как и что работает. Э, ну.
0: Материально-техническая база. Как? Да, да,
2: да. да, да, да. Поэтому ну, я спокойно. Я в том году вот в школе-студии «Дом» два месяца помогала онлайн. Не могу сказать, что это был простой опыт для меня.
0: Ну, там же детки, там же маленькие дети. Потому что и
2: детки, с которыми я не имела физического контакта, это совсем другое. что кому сказать и
0: как сказать.
2: И там своя система в школе.
1: А я в такой системе не работала. Вот, вы заговорили про систему, и это же… Прекрасно тоже поделитесь своим каким-то видением или опытом а, разных систем. Вы прям начинаем, мне кажется, там, с советского, чуть-чуть да, застали перестройку вот эти 90-е, вот нулевые, и уже 21 -й век, вот это со всей цифровой историей. Да, то есть вот вы прям
2: прожили. Мне комфортнее всего было работать в 90-е, вот если говорить про школу государственную то мне нравилось больше всего работать 90-х, потому что было больше свободы творчества учителя. У нас была свобода выбора учебников, mm
1: -hmm.
2: вот, больше, по крайней мере. У нас была свобода дополнять учебники, которые вот основные какими-то зарубежными пособиями. Mm -hmm. да. А сейчас вот на, на данном этапе все более строго. Вот. Вариативности стало меньше, да? Да. Честно говоря, вот э, если бы я не уехала замуж в Испанию, э, года за два до этого или за три я приняла решение, что в 55 я из школы ухожу. Не потому, что я устала от профессии, от работы с детьми, нет, это мне всегда нравилось, а именно система задавила, вот, ну, просто… Ну, тяжело стало. Мне стало душно. Я бы так это обозначила.
0: А что бы могло заставить вас остаться в системе?
2: Хм, хороший вопрос. Что бы заставило? Ну, я вообще, наверное, все таки не системный человек, потому что когда я попробовала работать в частной школе, и я почувствовала разницу, вот, может быть, с того момента и началось вот это вот сравнение. И чтобы система... Наверное, я так думаю, что меня бы оставило в системе работать, если бы требования предъявлялись не только к учителям, а еще и к родителям, как к участникам образовательного процесса. Потому что на тот момент, когда я вот работала в школе, особенно последние годы, очень много требований к учителю, и практически э, требований к родителям нет, что они тоже отвечают и за образование детей. Ну, если возникали какие-то ситуации в школе, э, связанные, ну, конфликтные, скажем так, да, то э, неважно, где была правда, скажем так, администрация занимала сторону родителей. И вот из той школы, где я работала, из-за таких ситуаций на моей памяти за последние лет восемь ушло три очень, ну просто очень ценных учителя, которые умели выстраивать отношения с детьми, которые работали, скажем так, от души и от сердца, и знания были очень хорошие. Вот.
0: Так и кто он современный педагог в этом случае? какими качествами он должен обладать и, наверное, может быть, какие функции должен выполнять.
2: Мое мнение, в первую очередь, современный учитель ⁇ это учитель, который открыт новым знаниям и переменным, то есть он шагает в ногу со временем. То есть это не так, что вот, вот 30 лет назад мы учили вот так, и вот это было так, 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 и дети не могли ничего учителю сказать, там, свое мнение, вот слушают учителя. Я за то, чтобы это был диалог учитель-ученик. Я за то, чтобы учитель почаще ставил себя на место ученика. Мне, вот это мне очень помогало, я вспоминала часто себя в школьные годы. Я не, не противилась новым технологиям, как я знаю людей, учителей, которые ну, штыки и компьютеры, и вот это все, что надо компьютеризировать. То есть я знаю учителей, которые есть доска, и почему я должен какие-то презентации использовать, я могу все на доске объяснить. Я за то, чтобы учитель шагал ногу со временем, чтобы он был э, на одной волне с учениками, которые сейчас настолько продвинуты. Вот. Для меня учитель это человек, который э, смело признается в своих ошибках и может... Э, ну, если он не прав, попросить э, прощения, извиниться перед своими учениками.
0: Мы говорим о том, что он должен быть современным, а современный с точки зрения там, понимания этого слова должен быть актуальным, э, в процессе, в моменте, во времени, не отвергать то, что приходит новое, потому что в противном случае, не приняв это сейчас, там, через год можно оказаться просто на обочине. Даже быстрее. Пандемия показывает. Я, что можно я
2: думаю, что на обочине у нас.
0: Здесь не субъективно говорю, а очень широко говорю. На обочине может оказаться педагог, школа, система, страна, а и ребенок и так далее.
2: Это и происходит, потому что ну, я вот конкретно по той школе, да, по тому городу, где я работала в России, молодежь в школу не идет. Молодежь в школу не идет по многим причинам. У меня есть выпускницы, которые стали учителями. Вот. И одна выпускница, она у нас работала, но она ушла совсем в другую сферу. Хотя человек горел, просто горел этим делом, преподаванием. Вот. Другая моя выпускница 2012 -го года, которая стала учителем английского, немецкого, и проходила у меня три года подряд практику, по итогу она переквалифицировалась в IT-специалиста, и вот уже несколько лет работает IT-специалистом. И на это ну, много причин. У ну,
0: причин много, и лично я слышал обратную связь о том, что находясь в системе, приходится соответствовать каким-то вещам, не позволяющим развиваться, не позволяющим транслировать современные, интересные, многогранные подходы, видения, взгляды. Было
2: интересно в 90-е. Вот в 90-е мне было интересно. Там, ну, я действительно чувствовала, что идет развитие, много интересного курса интересные, и я могла записаться, ну, и коллеги тоже, мы записывались на какие-то семинары, курсы в Петербург ездили, вот, а по итогу все это, ну, я понимаю, что это вопрос финансирования, опять же, да, и замены учителей, когда ты уезжаешь куда-то, вот, но последнее вот время, когда я работала, то есть я хотела попасть на одни курсы с носителем языка из Британии, а, еще на пару семинаров, и меня школа не отпустила. Вот. Сказали, ну, у вас же есть курсы повышения квалификации, зачем вам еще что-то? Да. Зачем учиться?
1: Да. И так уже всего хватает. Вы сказали про то, что помогает иногда учителю встать на место ученика и оттуда посмотреть на себя, наверное, на процесс, на то, как все это происходит. А были ли вещи, которые мешали? Да, мы сейчас не берем систему, ну понятно, про систему мы много поговорили. А вот если честно, на уроках вообще не с детьми или, может быть, с родителями тоже какие-то такие вот э, ситуации, моменты, с которыми было сложно, но интересно, допустим, справляться. Что вот в профессии такого мешало? Не система. С детьми мне никогда не было сложно,
2: как-то как-то я всегда находила общий язык, и разные были ребята, и разный возраст, и из разных семей. Бывали ситуации с родителями вот, различные. Не скажу, что часто и сплошь и рядом, но у части родителей есть потребительское отношение к учительскому труду. Вот, и они рассматривают учителя, ну, как бы это сказать? Ну, вот, наверное, так, как нас назвали сколько-то лет назад, что мы оказываем услуги, да? Я не помню, как эта формулировка звучит. Ну, вот к нам так стали относиться, как к тем, кто оказывает услуги. Ну, и... То есть мы должны это, мы должны это.
0: Да, вот хотел добавить, что как будто обязательные вещи, и у него нет другого пути, он обязан научить моего ребенка.
2: Да, я могу привести пример, вот самый яркий сейчас как бы вспомнился из моей практики, когда мама пришла посреди урока, открыла дверь и сказала, «Вы такая-то, такая-то», я говорю, «Да, у меня урок дети сидят», и она говорит, «У моего ребенка двойка за четверть выходит, а вы тут не чешетесь». Вот была у меня такая ситуация, да. И я попросила ее выйти и дождаться звонка. Я закончу урок, я с вами поговорю. Она зашла сразу после звонка, еще дети не вышли из класса. И мы разговаривали то есть, я ребенку, я не ставила детям за четверть а двойки, я старалась их каким-то образом простимулировать, вывести, помочь на, так сказать, удовлетворительную оценку хотя бы тройку. Но в четвертой четверти я всегда старалась показать реальную картину родителям. То есть если за год я не могла выровнять ребенка с выполнением заданий, все равно он не доделал что-то я. То есть все четверти нормальные, за четвертую четверть я могла поставить два. За год это была переводная оценка нормальная. Вот. Но через эту оценку в четвертой четверти я давала родителям понять, что ну, вопрос есть, и его как-то вот, ну, надо обратить внимание. Но не все родители это понимали. Были родители, которые говорили, за что вы не любите моего ребенка. <laughs> На самом деле у меня вообще не любви любимчиков каких-то, у меня никогда не было. Поэтому вот с родителями, да, бывали ситуации, ну, я просто отстаивала свою позицию старалась донести смыслы своих поступков вот той же двойки в четвертой четверти кто-то слышал кто-то начинал что-то действительно делал делайте родители а кто-то нет ну темы разные
0: но что в этом случае вдохновляет что заставляло каждый день каждый год идти и по учебному плану преподавать
2: наверное интерес и, и обратная связь от учеников Потому что, когда ты отдаешь и получаешь назад, ну, это здорово. Меня это всегда мотивировало, зажигало.
0: Обратная связь или все-таки какой-то результат? Ну, процесс, процесс и результат, не знаю, процесс усвоения. Ну, это же видно, когда человек тебя слышит, а когда он тебя не слышит. Ну,
2: для меня результатом моей работы было даже то, что дети... Даже если он приложил просто усилия подготовиться к моему уроку. Вот ему не дано, да, он там слабенький, допустим, да, не только по моему предмету и по другим. Но он делает усилия, чтобы прийти на твой урок и ну, не огорчить тебя. Для меня уже это вот стимул и мотивация.
0: А если дано, не дано?
2: А, дано, не дано… Ну, есть, хорош, есть хорошая фраза, да, выше природы не прыгнешь, но это когда действительно, это когда действительно, то есть у ребенка западают все предметы, ну там действительно как бы ему вот трудно в силу своего уровня развития, да, разные же дети бывают, но в плане, если вы вот спросите про английский язык, то мое мнение, нету дано, ну, не дано, ну, нет. И все это мифы про то, что ой, у него способности к иностранным языком, языкам. Нет, я могу сказать, что есть способности. Я ходила беременной дочкой весь пятый курс. То есть она со мной прослушала весь пятый курс «Института иностранных языков». И поэтому в какие-то моменты вот, а, она приходила из школы и говорила, мама, мы вот, я знаю, что мы это не проходили, но у меня ощущение, что я где-то это уже слышала. Предрасположенность э, к иностранным языкам э, развивается с 16 недели беременности, как я потом узнала. Вот, И именно вот этот период был очень активный, потому что все предметы шли на английском языке, они были разные. Но была педагогика на русском, правда. Вот педагогика была на русском, мы ее еще там какой-то курс педагогики на пятом еще допроходили. А вот с сыном как раз я ушла в декретный отпуск, когда была шестнадцатая неделя. Это вот такие вот детали, да. И ему английский не так легко давался. И, и это, ну, получается, что вот только такая предрасположенность. А если родители не говорят на иностранном языке, да, вот, но занимаются ребенком развитие, ло развитие логики, там, мышления абстрактного, творческого, то языки пойдут. То есть, если ребенок ребенком заниматься, я не считаю, что должны быть какие-то природные данные, супер-супер. И на примере полиглотов очень много... Есть книжечка такая, она как раз из моего школьного возраста «Твои возможности, человек». Автор не помню. Но там как раз... Она есть в интернете, да. И там как раз есть раздел про полиглотов, и там есть примеры полиглотов. И один из них... Ну, я уже не помню тоже имени. У человека вообще в детстве была слабая память. И он не мог запомнить даже четверостишья. Но когда он понял, что он хочет быть, по-моему, исследователем, и ему придется ездить по разным странам, он стал тренировать память. И он довел память до того, что он мог за вечер выучить, по-моему, два листа прозаического текста. Вот поэтому... К английскому языку предрасположенность есть у всех. К иностранным языкам, я бы так сказала, не к английскому, к иностранным.
1: Было бы желание, да? То есть да. получается желание, мотивация, внутренняя какая-то такая сила или потребность, кого это как способна человека привести туда, наверное, куда он хочет, а может еще и, и дальше. Опыт. Большой, и то, что тогда вдохновляло, рассказали. Сейчас это уже не основная ваша деятельность, но все равно от нее вы отказаться не можете. Все равно педагогикой вы занимаетесь. Сейчас это в частном формате и в очень небольшом количестве, но вы это делаете. И вот у меня вопрос: почему вы это делаете?
2: Потому что мне это нравится. Что нравится? Да, я понимаю, что это не ответ, потому что мне это нравится. Возникает следующий вопрос, а почему вам это нравится? Ну, потому что и раньше, потому что, когда приходят дети, и им что-то непонятно, а ты им раскладываешь настолько просто, что они говорят «Вау!» А почему нам в школе так не объясняют? А, ну, вот... Когда ты понимаешь, что у ребенка загорелись глаза, и дальше он влюбляется в этот предмет и начинает двигаться дальше, вот, ну это дорого стоит. Ну для меня, лично для меня. Горящие глаза ребенка. Наверное, да, это хороший стимул Горящие для педагога. Ребенка, они... Горящие глаза ребенка, и они начинают верить в себя. Это, это здорово.
0: Ну, у меня тоже один, наверное, вопрос остался. Вы говорили о том, что каждый на своем месте. Угу. Э -э Педагогика ваше место?
2: По моим ощущениям, да. По мнению учеников, да. У меня как-то задали вопрос, кем бы я вот хотела бы быть или могла бы быть, если бы не учителем английского, но это или танцы, или фотография. То есть это та, то, то, что меня вот не утомляет никогда. То есть я могу танцевать, поскольку я занималась танцами.
0: Значит, самое время начать реализовываться в области фотографии и хореографии.
2: Вероятно, да. Обычно люди, когда уходят на пенсию, появляются больше свободного
1: времени. Вероятно, так.
0: Ну, успехов во всех, во всех новых начинаниях.
1: Огромное вам спасибо. А, спасибо вам огромное, Ольга. Да. А, спасибо. Мне да. правда было как-то очень трогательно и душевно. Да? Истории про детей, про опыт, про видение. И спасибо отдельно за историю про родителей. Мне кажется, включение родителей в процесс обучения – это важная составляющая, без этого не работает.